0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Velens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci et on commence Dans la nuit du 3 mai 2007, dans un complexe hôtelier Praia da Luz, au sud du Portugal, Madeleine McCann, une petite britannique de 3 ans, disparaît alors qu'elle dormait paisiblement dans son lit. À leur retour d'un dîner, ses parents trouvent son lit complètement vide et les volets de la fenêtre grands ouverts. C'est le début de la très retentissante affaire Maddy McCann, considérée à ce jour comme l'une des affaires non élucidées ayant mobilisé le plus de monde et d'attention à l'international. Entre 2007 et 2013, les enquêteurs britanniques et portugais vont mener de front et parallèlement les investigations, épluchant d'interminables pages de dossiers, interrogeant des centaines de suspects tandis que les rumeurs les plus folles vont circuler sur le sujet, signalant la présence de Maddy en Espagne, en Italie et même au nord du Maroc et en Australie. Kidnappé par un réseau pédophile, séquestré quelque part, adopté ou assassiné, qu'est-il vraiment advenu de la petite Maddy McCann je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi cette affaire encore jonchée d'énigmes et de zones d'ombre avec un rebondissement récent survenu en 2020 qui pourrait peut-être marquer le dernier acte de cette tragédie. britannique à l'approche des vacances de printemps, les Macken ont désespérément besoin de repos et de soleil pour fuir la grisaille du climat et le stress d'une vie professionnelle bien remplie. Leur choix est déjà fait, ils partent pour une dizaine de jours au Portugal. Le pays a tout pour plaire. à moins de deux heures d'avion, bien ensoleillé, réputé pour sa convivialité et sa bonne cuisine et une véritable aubaine niveau rapport qualité-prix. Pour ces vacances, Kate et Jerry ont longtemps songé à des endroits plus dépaysants comme l'Inde ou la Thaïlande, mais voyager aussi loin avec trois enfants en bas âge n'aurait pas été de tourpeau. D'autant plus que l'aîné, Madeleine, a souvent le mal de transport quand les heures de vol s'étirent. Catherine et Gerald McCann sont médecins et parents de trois enfants avec tous les soucis et les responsabilités que cela implique. Ils habitent une jolie maison dans un quartier résidentiel de Leicester à 170 km de Londres. L'aîné, Madeleine, dite Madi, est, est âgée de bientôt 4 ans et les jumeaux Sean et Amélie ont 2 ans. Le départ au Portugal est prévu pour le 28 avril 2007. Un couple d'amis des Macan et leurs enfants sont également du voyage. À leur arrivée à l'aéroport international de Lisbonne, les deux couples louent des voitures pour faire le trajet jusqu'à Algarve, au sud du pays. Arrivés à destination en début de soirée, ils s'installent au complexe hôtelier Ocean Club Resort à Praia da Luz, où ils ont réservé au préalable. Ocean Club Resort est une résidence hôtelière spécialisée dans le tourisme de masse et qui reçoit régulièrement des familles venues essentiellement du Royaume-Uni et d'Irlande. Certains ayant même leurs habitudes depuis longtemps, puisqu'ils y viennent en vacances chaque année. Du reste, l'endroit est calme avec des équipements adaptés pour les enfants. Une grande piscine commune et un bassin sont à la disposition des résidents et la plage n'est située qu'à 5 minutes de marche en sortant de l'hôtel. Tous les équipements, en passant par la nourriture et l'animation, sont axés sur les besoins des familles. Pour ceux que la nourriture répétitive du buffet all-inclusive commence à lasser, un choix assez important de bars à tapas, de restaurants, de tavernes, de pubs et de nightclubs est disponible dès qu'ils franchissent le seuil de la résidence. L'arrivée des touristes anglais est une vraie aubaine pour les propriétaires de ces établissements qui peuvent dès lors commencer la haute saison avant l'heure. Kate, Jerry et leurs trois enfants occupent l'appartement numéro 5. Leurs quatre premiers jours de vacances se passe de manière idyllique. Les petits passent leur journée à la piscine surveillée par les mamans, et le soir venu, les adultes s'en vont dîner dans un bar à tapas vivement conseillé par les employés de l'hôtel. Le restaurant a d'ailleurs le mérite de n'être qu'à quelques mètres de l'hôtel. Chaque soir, avant de sortir dîner, Kate McCann, obéissant au rituel du coucher qu'elle a instauré avec ses enfants depuis leur naissance, s'assure qu'ils se sont tous brossés les dents et qu'ils ont tous leur doudou avant d'aller au lit. Avant d'éteindre la lumière, elle prend toujours le temps de leur lire une histoire. Maddy adore cela, les histoires avant le coucher. Kate embrasse ses enfants et s'en va rejoindre les autres au restaurant. Satisfaits du lieu, les McCann et leurs amis commencent à programmer une escapade à Lisbonne et à Porto, prévue pour le week-end. Ils songent à passer leur journée de farniente à tester de bonnes cuvées et faire une virée en bateau, se perdre dans les ruelles escarpées et obscures de l'ancienne ville et aller écouter le soir venu les chanteurs de fado dans une taverne. Cela promet d'être excitant. Pour les petits, ils peuvent toujours avoir recours au service de garde d'enfants que propose l'hôtel. C'est entendu, les quatre amis trinquent, satisfaits du bon déroulement des choses, heureux d'être loin du brouillard et du stress, heureux d'être tout simplement en vacances, dans un pays étranger. La journée du jeudi 3 mai se passe tranquillement comme les précédentes. Dans la matinée, Kate McCann et son ami s'en vont faire une virée shopping au centre-ville. Tandis que Jerry et l'autre papa emmènent les enfants au bord de la mer. Dans l'après-midi, les deux couples d'amis se donnent rendez-vous dans leur coin habituel où ils sont accueillis à présent comme des clients de longue date. Vers 20h30, Kate McCann va se changer. Fait dîner les enfants, leur raconte une petite histoire avant de les mettre au lit. Son mari est déjà parti pour réserver leur table. La petite Maddie demande à sa mère de rester un peu plus avec elle et de lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme tout à fait. Après s'être assuré que les enfants dorment tous les trois, Kate quitte l'appartement à petits pas et laisse la porte du patio entrebâillée. De toute façon, le restaurant à tapas n'est qu'à 100 mètres. Cela leur permettra aussi bien à elle qu'à son mari de faire des allées et venues les prochaines heures pour vérifier si tout va bien. Vers 21h, les McCann et leurs amis s'installent pour dîner. Quelques minutes plus tard, leur amie se rend une première fois à la résidence pour faire une tournée d'inspection. Elle constate alors que tout va bien et revient au restaurant. Une demi-heure plus tard, elle est relayée par Jerry McCann qui s'y rend à son tour. Lui aussi remarque que tout va bien. Maddy et les jumeaux dorment à point fermé. Tranquillisé, ils retournent dîner et la soirée se poursuit dans l'insouciance. À 22h, c'est au tour de Kate d'aller faire une troisième inspection dans l'appartement. Elle parcourt les 100 mètres qui séparent le bar à tapas de l'hôtel, contourne la piscine, rentre dans l'appartement et essaye de faire le minimum de bruit pour ne pas réveiller les enfants. À son étonnement, elle constate que la porte d'entrée vient de claquer derrière elle, comme s'il y avait un courant d'air. Elle fonce alors dans la chambre des enfants. Là, elle constate que les volets sont grands ouverts. Pourtant, elle avait pris soin de bien tout fermer en s'en allant dîner tout à l'heure. De plus en plus paniquée, Kate se précipite vers le lit des jumeaux, Amélie et Sean, qui sont bien là, toujours endormis. Mais alors qu'elle se dirige vers le petit lit d'appoint où dort Maddie, elle ne trouve pas la fillette et les draps sont jetés par terre. Tremblante, Kate retourne les draps, regarde sous le lit, dans l'armoire, mais Maddie n'est pas cachée dans la chambre. Elle fait rapidement le tour de l'appartement, cherche dans leur chambre à coucher toute proche, dans le patio, sur le balcon, mais... Aucune trace de Maddie, comme volatilisée. « Ils l'ont enlevée, ils l'ont enlevée, se met à crier Kate, complètement prostrée et en proie à une crise d'hystérie. Alertée par ses cris, quelques voisins immédiats commencent à surgir de leur chambre, des étages supérieurs aussi, et le réceptionniste qui assure le service de nuit monte en trombe. Vérifiez ce qui se passe. Entre deux sanglots, Kate raconte que sa fille vient de disparaître, que quelqu'un est entré par effraction dans leur chambre et l'a enlevée. Dans un élan de solidarité, tous les autres résidents présents se mettent immédiatement à chercher dans les étages. D'autres tentent tant bien que mal de calmer la mère qui continue à répéter « Ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé ». Jerry McCann et le couple d'amis sont immédiatement prévenus et arrivent précipitamment à l'hôtel. A l'Ocean Club, l'état d'alerte générale est donné. Tous les résidents ont quitté leurs chambres respectives. Ceux qui passaient leur soirée dans les nightclubs aux alentours sont eux aussi rentrés en apprenant la mauvaise nouvelle. Pendant que le réceptionniste pendu au téléphone se charge de prévenir la police et le directeur de l'hôtel, Jerry et Kate sont au bord de la crise de nerfs. Pour ajouter à leur angoisse, la police, qui devait arriver quelques minutes plus tard, ne se manifeste finalement qu'à 23h30, s'excusant d'avoir été retenue ailleurs par un incendie criminel. Les policiers, accompagnés par les employés de l'hôtel et quelques voisins, ratissent le complexe hôtelier au complet. Les recherches durent ainsi jusqu'à 5h du matin sans résultat. La chaîne de télévision locale SIC Noticias, prévenue entre temps, arrive sur les lieux de la disparition de la petite Madeleine McCann. Les journalistes veulent en savoir plus en interrogeant les parents, entraînés d'emblée et malgré eux dans ce début de folie médiatique. Prenant sur lui l'air digne, Jerry McCann, accompagné de sa femme, fait une annonce devant les caméras de télévision. Les mots ne peuvent pas décrire l'inquiétude et la peur que nous ressentons suite à la disparition de notre fille Madeleine. Nous demandons à ceux qui ont une quelconque information au sujet de la disparition de notre enfant, aussi banale soit-elle,  « S'il vous plaît, contactez la police portugaise et aidez-nous à la ramener à la maison. Merci. » Puis, il adresse un message au supposé ravisseur. « Si vous avez Madeleine, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. C'est une si gentille petite. Je vous en supplie, laissez-la revenir auprès de nous et auprès de ses petits frères et sœurs. » Le Portugal tout entier se réveille le lendemain matin avec le visage de la petite Maddy dans toutes les informations à la une éclipsant au passage toutes les autres nouvelles nationales et internationales. Aller dans les quotidiens, à la télévision, et le message adressé la veille par ses parents est rediffusé sur toutes les chaînes locales. La population compatit tout de suite, ébranlée par ce drame survenu sur son sol, étonnée qu'on puisse kidnapper des enfants dans des endroits aussi sécurisés que les hôtels. Les postes frontières, les aéroports portugais et espagnols, Ainsi que les ports par où transitent les bateaux de croisière et les ferries sont également alertés. À l'Ocean Club, les investigations continuent. De leur côté, certaines familles de touristes commencent déjà à plier bagages, obligées d'écourter leur séjour à cause de ces récents événements. Mais la police intime à tout le monde de ne pas quitter les lieux avant d'être interrogé au préalable. Le périmètre entourant l'hôtel est entièrement fouillé. Craignant que le corps de l'enfant n'ait été noyé dans un cours d'eau, la police fonce au barrage le plus proche, à Baragame d'Abravura. L'endroit est peuplé par quelques caravanes et mobilhommes habités par des touristes de passage ou des résidents réguliers. La police leur donne la signalisation et leur montre la photo de Mandy, mais aucun des habitants ne l'a vu. Tout de suite, la police portugaise est confrontée à un mur impénétrable en la personne de Kate McCann, qui refuse tout bonnement de répondre aux questions d'usage posées aux parents dans des affaires similaires. Contre toute attente, son mari aussi lui emboîte le pas et fait de même, affichant un aplomb hors du commun et se complaisant dans le silence, imperméable à toutes les questions. Déroutée par cette attitude peu habituelle, la police portugaise a toutes les peines du monde à faire parler Kate et Jerry. Ce silence volontaire de leur part, ajouté au choc linguistique, ne fait qu'aggraver la situation et retarder l'investigation. Les frictions, d'ailleurs, ne sont pas loin. Et très vite, le couple de Britanniques est pris en grippe par les autorités portugaises en la personne de l'inspecteur de police judiciaire, Gonzalo Amaral. Et bientôt aussi par la population qui juge leur attitude un peu trop froide et réservée pour l'ampleur de la tragédie qu'ils vivent. Et pendant ce temps, aucun signe de la vie de Madi ni de son prétendu ravisseur. En Angleterre, la nouvelle de la disparition de la fillette prend tout de suite les allures d'une cause nationale. Dans la presse et la télévision, la petite bouille blonde de Madeleine génère émotion et inquiétude. Les mères de famille s'identifient immédiatement à Kate et lui envoient des messages de soutien. Appuyé par le gouvernement britannique, le couple McCann depuis le Portugal initie une véritable machine de guerre médiatique et fait de la presse et des tabloïdes leurs véritables alliés dans l'affaire. Les investigations au Portugal continuent à tâton. Les interrogatoires commencent dans les locaux de police d'Algarve et les résidents de l'hôtel, présents la nuit de la disparition, sont entendus un par un. Les témoignages s'enchaînent. Beaucoup retiennent l'attention des policiers, notamment celui des résidents de l'étage au-dessus de celui où logeait la famille McCann. Ces derniers démentent le fait que le couple McCann s'est relayé chaque demi-heure le soir du jeudi 3 mai pour venir vérifier si leurs enfants dormaient comme ils le prétendent. Ils ajoutent même avoir entendu la petite Madeleine crier à fendre le cœur et réclamer sa maman pendant une heure et quart sans qu'aucun de ses parents ne daigne venir la voir pour la tranquilliser. Ce témoignage est pris très au sérieux par les policiers. Il est rapidement suivi par un deuxième plus percutant encore, venant d'une touriste irlandaise. Une certaine Nuala Smith également présente sur place le jour de la disparition de Maddy. Cette femme affirme avoir vu de son balcon Gérald McCann discuter avec un homme brun portant une petite fille blonde en pyjama rose dans ses bras. Elle ajoute que cet homme, qu'elle n'a encore jamais croisé dans l'hôtel, s'est dirigé par la suite en direction de la plage, toujours avec la petite fille blonde tenue à la manière d'un paquet maladroitement la touriste irlandaise se souvient parfaitement que la fillette ressemblait beaucoup à Maddy, avec les mêmes mensurations qu'elle. À ce moment de l'enquête, il est bon de rappeler que le complexe hôtelier Ocean Club est une résidence non surveillée. Les allées et venues y sont fréquents pendant la journée et la nuit, et nul ne se préoccupe de savoir si toutes les personnes qui pénètrent à l'intérieur sont des vacanciers, ou de simples badauds ou curieux. Cette situation n'a pourtant jamais inquiété plus que cela les vacanciers. Car Praga Talouz a une renommée touristique importante et aucun problème sécuritaire n'y a jamais été signalé. La preuve, beaucoup de touristes ne ferment pas leurs portes à double tour la nuit venue. Fort de ces deux témoignages qu'elle juge être d'une importance capitale, la police envoie la brigade canine dans la chambre d'hôtel des McCann afin de détecter des éléments qui auraient peut-être échappé à l'attention des enquêteurs lors de la première inspection. Dès qu'ils entrent dans la chambre de l'appartement numéro 5 au premier étage, les deux chiens renifleurs se dirigent immédiatement derrière le sofa au milieu du petit salon. Une odeur de cadavre en décomposition est tout de suite détectée par les deux chiens qui se mettent à aboyer et à s'agiter. Dans la cuisine et la salle de bain, la police scientifique remarque à son tour la présence de petites taches de sang sur le rebord de l'évier et dans le bac à douche. Le lendemain, la police décide de perquisitionner la voiture de location du couple McCann louée par Kate dès leur arrivée au Portugal quelques jours plus tôt. Et là aussi, la même odeur de décomposition est signalée dans le coffre de la voiture. Pour ajouter encore plus aux suspicions de plus en plus grandissantes à l'égard de Kate et Jerry, la police retrouve dans le placard à pharmacie des flacons contenant des barbituriques et des somnifères. Kate sort alors de son silence et raconte qu'elle a pour habitude d'en donner occasionnellement et à petite dose à ses enfants, car ils souffrent tous les trois d'insomnie et peinent à faire des nuits complètes les médecins, elle connaît la dangerosité de ces substances et leur pouvoir d'accoutumance, mais c'est également bien les doser pour les adapter à des enfants en bas âge. Cette affirmation est carrément prise comme un aveu par la police portugaise, qui pense déjà avoir trouvé réponse à cette mystérieuse disparition. Et rapidement, les policiers vont être de plus en plus certains de la possible implication des parents dans la disparition de Madeleine. Meurtre qu'ils ont probablement maquillé en disparition pour s'en tirer à bon compte. Les enquêteurs creusent alors deux scénarios possibles. Kate, furieuse, après un énième caprice de sa fille, elle aurait frappé ou poussé contre quelque chose, une commode ou un mur. La petite serait alors morte sur le coup. Paniquée, Kate aurait alors tout avoué à son mari et ils auraient décidé ensemble de camoufler l'homicide en le faisant passer pour un kidnapping. Le deuxième scénario serait que voulant aller dîner tranquillement, Kate aurait accidentellement mal dosé le somnifère et aurait involontairement tué sa fille. En plus de cela, Kate McCann a dit à ses amis qu'en rentrant le soir de la disparition dans la chambre de ses enfants, elle a tout de suite remarqué que quelqu'un était entré par effraction en cassant la fenêtre, qu'il y avait des morceaux de verre partout. Une révélation qui se révèle fausse puisque les volets ont été trouvés intacts par la police et qu'aucune vitre n'a été cassée pour permettre l'introduction d'un individu à l'intérieur de la chambre à coucher. En plus des témoignages des voisins des McCann, le couple se met tout de suite à dos les médias portugais et ses habitants avec leur attitude. En effet, tout le monde est étonné de la froideur manifeste de ses deux parents. On dénonce carrément leur manque d'émotion, certainement ce flegme britannique incompris ici. Une maman portugaise aurait pleuré et crié, harceler les policiers, fait un scandale. Une attitude normale pour ce peuple du Sud plus enclin à manifester ouvertement ce qu'il ressent. Au lieu de cela, l'attitude mesurée et pondérée de Catherine McCann est jugée incompatible, presque théâtrale, voire même cruelle. Loin d'être prise en pitié, les McCann donnent toutes les raisons valables pour paraître comme les possibles assassins de leur petite fille une thèse à laquelle beaucoup de personnes commencent à adhérer tout à fait. Dans le reste du monde, la désormais très médiatisée affaire Madi passionne les médias, aussi bien aux États-Unis que dans toute l'Europe. Les manifestations de soutien à l'égard des McCann ne deviennent que plus fortes, surtout en apprenant que ces derniers font l'objet de suspicions de la part des autorités portugaises. Pour leur manifester leur soutien, des métropoles européennes diffusent désormais le portrait de l'enfant sur des écrans géants avec la mention « Missing Mady et deux numéros de téléphone d'urgence au Portugal et en Angleterre. « Quiconque a vu Madi doit impérativement contacter l'un de ces numéros » martel ses affiches publicitaires. En Angleterre, dans la ville de Leicester, la famille de Kate McCann se charge de faire la campagne de sensibilisation, donnant des conférences de presse, appuyées dans cela par le gouverneur de la ville en personne. De son côté, Interpol diffuse un avis de recherche à l'international, ordonnant que les polices des frontières restent aux aguets du moindre élément suspect. Fidèle à son habitude, le célèbre tabloïde britannique The Sun se charge de son côté à relayer les ragots autour du couple et de ses enfants. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouvel article n'apparaisse sur Kate et Jerry et leur vie familiale est passée au crible. En Angleterre, ces deux médecins au dehors tellement dignes et parfaits attise la curiosité de tous. Le moment est donc propice pour les présenter. L'anglaise Catherine Haley et l'Écossais Gerald Patrick McCann se sont rencontrés en 1992 alors qu'ils terminaient leur cursus à l'université de médecine. Kate, née en 1968, est originaire de Liverpool, tandis que Jerry, également né en 1968, vient de Glasgow. La famille McCann appartient à la classe moyenne aisée. Gerald McCann Diplômée en médecine sportive en 1992, a obtenu son doctorat en 2002, avant de se spécialiser dans la cardiologie. Catherine, elle, est diplômée de l'université de Dundee, où elle a obtenu son doctorat en gynécologie obstétrique. Ayant du mal à procréer naturellement, le couple a recours à l'insémination artificielle in vitro pour avoir des enfants. Leur premier-né, Madeleine Beth, vient au monde le 12 mai 2003, suivi deux ans plus tard par des jumeaux, une fille et un garçon, Amélie et Sean. La famille McCann habite dans un quartier bourgeois à Leicester. Leur train de vie est très confortable. Ils projettent de mettre leurs enfants dans des collèges privés et songent déjà à leur avenir professionnel. Jerry a des revenus annuels de 75 000 livres sterling. Hormis son métier de praticien au Glenfinn Hospital, il a été promu au poste de professeur à l'université de Leicestershire, où il enseigne trois fois par semaine. Du reste, le couple et ses jeunes enfants ont l'habitude de voyager régulièrement à l'étranger. Leur voyage au Portugal est un des premiers du genre, et Kate dira plus tard qu'elle et son mari ont choisi cette destination uniquement parce qu'ils s'y sont pris trop tard pour les réservations et qu'il n'y avait plus de place vacantes ailleurs. Le couple est décrit par ses proches et ses amis comme étant aimants et complémentaires, même si d'après les journaux à scandale et les médias, ils sont plutôt dépeints comme calculateurs, cupides, intéressés, jouant la comédie à la perfection et donnant l'illusion d'être des gens bien. Certains de leurs détracteurs disent même que l'idée d'avoir des enfants sur le tard n'a jamais été dans les priorités de Kate McCann, qui était plus axée sur sa carrière professionnelle et rechignait à l'idée de devenir maman. Début 2008 au Portugal, la police repère la trace d'un nouveau suspect. Il s'agit cette fois-ci d'un certain Robert Murat, un touriste écossais de 33 ans, résidente à Praia d'Alouz, est déjà condamnée une fois pour une sombre affaire de pédophilie. Robert Murat, qui a pris part aux recherches pour retrouver la fillette, est soupçonné pendant un moment, dénoncé par une mère de famille qui raconte l'avoir vu plusieurs fois observer longuement Maddy quand elle nageait dans la piscine. Mis en examen, Robert Murat nie toute implication dans l'affaire et affirme, avec preuves à l'appui, avoir visité Lisbonne le jour de la disparition de l'enfant et vérification d'indices, notamment un billet de train et les tickets de caisse d'un restaurant et d'un bar, ses aveux se sont révélés exacts et il est finalement mis hors de cause. Même chose pour les parents Kate et Jerry, longtemps dans le collimateur de la police portugaise qui finit par lever leur mise en examen faute de preuves, les traces de sang trouvées dans leur chambre n'ayant rien donné de probant. Et depuis plus rien, l'enquête stagne. L'inspecteur de police, Gonzalo Amaral, très remonté contre les McCann depuis le début, démissionne de son poste. Au Portugal, le dossier Madi est classé en juillet 2008 pour absence de preuves. Alors, pour calmer les esprits, la police déclare que l'enquête sera réouverte dès que de nouveaux éléments viendront la relancer. Bouleversés, craignant que leur fille ne tombe dans les oubliettes, Kate et Jerry, revenus entre-temps en Angleterre avec leurs deux autres enfants, prennent une décision sans appel. Désormais, ils vont devoir toquer à toutes les portes pour faire bouger les choses, quitte à y consacrer le restant de leur jour. Et c'est ce qu'ils font. Une campagne médiatique importante couvre l'enquête menée par la famille. Les McCann deviennent peu à peu les porte-parole de leur propre cause, enchaînant les apparitions télévisées en Angleterre d'abord. Toujours main dans la main, parlant avec calme et cohérence sans jamais chercher à attiser la pitié. Chacune de leurs interventions est suivie par des millions de téléspectateurs dans le monde. Dans la foulée, il sollicite l'aide du premier ministre britannique d'alors, David Cameron, qui charge à son tour Scotland Yard du dossier de Maddy. La police britannique passe ainsi deux ans en entier à éplucher le dossier d'investigation entrepris précédemment au Portugal. Durant cette opération, 37 enquêteurs sont mobilisés et très rapidement, ils se heurtent à un véritable casse-tête chinois. En effet, le dossier d'investigation contient plus de 100 000 pages, ce qui n'est pas une mince affaire par où commencer dans tout ce cafouillage de notes tapées en portugais, les centaines de photos, les témoignages à n'en plus finir. Andy Redwood, l'un des inspecteurs en chef, abat un vrai travail de titan, n'hésitant pas à se déplacer jusqu'à deux fois par semaine au Portugal à la recherche de nouvelles pistes préalablement négligées par la police locale. La campagne médiatique du couple McCann continue de son côté et rallie chaque jour de plus en plus de partisans. Jerry crée le site www.lookformadie.com, une sorte de blog personnel illustré qui égrène le déroulement de l'affaire depuis ses prémices et constamment mis à jour. Le site internet donne également la possibilité aux utilisateurs de faire des dons en argent. En quelques semaines seulement, la page réussit à générer 1,5 million et demi d'euros. Cette somme est censée couvrir les frais des détectives privés engagés par la famille mais certes également à payer les nombreux déplacements des parents hors de l'Angleterre pour les besoins de l'enquête. Des rubans jaunes et verts, symboles de l'espoir, sont également proposés à chaque don d'argent versé. À l'ouverture du championnat de la Coupe d'Angleterre de football qui se tient à Glasgow, des tracts sont distribués dans les tribunes et des t-shirts avec la photo de Maddy sont vendus aux spectateurs. Dans le centre-ville de la capitale écossaise, les écrans géants projettent en permanence le visage de la fillette. Le groupe de rock écossais Simple Minds lui rend à son tour hommage en lui dédiant sa chanson légendaire « Don't you forget about me » littéralement « N'est-ce pas que tu m'oublieras pas ?» Des stars du ballon rond comme Cristiano Ronaldo et David Beckham se joignent à la cause et en parlent publiquement. Les personnalités politiques ne manquent pas à l'appel puisque le premier ministre Gordon Brown et même la famille royale offrent leur soutien aux parents de la petite-fille. Dans un élan de générosité et de solidarité, le milliardaire et célèbre patron de la chaîne Virgin, Richard Bronson, met à la disposition du club McCann un jet privé pour assurer ses déplacements dans le monde entier. Grâce à cela, les parents de Mindy se rendent dans plusieurs pays pour parler de leur cause, donnant des conférences de presse un peu partout, assurant garder l'espoir de retrouver leur fille vivante un jour. Fervent catholiques, ils sont reçus en grande pompe par le pape Benoît XVI en personne en 2011 dernier donne une messe en l'honneur de Maddy et bénit sa photo. Pourtant en Angleterre comme ailleurs, beaucoup de sceptiques continuent à mettre en doute la supposée innocence des parents, notamment celle de Kate, que certains dépeignent comme une femme acariâtre, névrotique et peu préoccupée par ses enfants. Lors d'un reportage de la chaîne CNN, le chroniqueur judiciaire et journaliste Martin Brunt interview le couple en essayant de leur poser des questions pièges pour les mettre au pied du mur. Face à lui, Kate été Jerry, main dans la main et parfaitement serein, essayent tant bien que mal de répondre aux questions, mais le malaise est déjà palpable sur le plateau. « L'hôtel où vous avez séjourné offrait des services de garde d'enfants peu onéreux. Pourquoi, vous, qui êtes médecin et gagnez assez bien votre vie, vous n'avez pas eu recours à ce service ?» Jerry McCann répond. « Ce n'est pas une question d'argent. Depuis que nos enfants sont nés, nous avons rapidement instauré une routine pour le coucher. » Comme se laver les dents, leur lire une histoire, ne pas les laisser boire trop de liquide, etc. Supposons que vos enfants soient dans une chambre à l'étage et que vous êtes dans le jardin. Seriez-vous en mesure de les entendre Non. Pour nous, c'était le même cas de figure. Nous étions dans un restaurant à seulement quelques mètres de notre hôtel et nous avons passé la soirée à nous relayer, jusqu'à ce qu'on découvre que notre petite Madeleine n'était plus dans son lit. Martin Brunt continue sur sa lancée.  « D'accord. Mais une maison reste beaucoup plus sécuritaire qu'un complexe hôtelier. Surtout quand ce dernier se trouve dans un pays étranger, vous ne croyez pas ?»« D'après ce qu'on m'a dit, ce n'était pas une résidence surveillée et tout le monde pouvait y entrer et sortir sans subir de contrôle au préalable. Les gens vous critiquent pour ces raisons, même si je sais, et j'ai vu, que vous êtes des gens instruits et proches de vos enfants. »« Nous ne ressentions aucun danger ou menace au niveau de la résidence. » Puis les raps d'enfants ne sont généralement pas une chose courante dans ce genre de lieu. Jamais on n'aurait pensé que quelqu'un puisse s'introduire dans notre chambre pour voler un de nos enfants alors que nous étions en vacances. Le journaliste s'en tiendra là. Les experts du langage corporel ont observé l'interview de la CNN. Ils réaffirment ce qui a longtemps fait douter la police portugaise, la probable implication des McCann. Selon ces mêmes experts mari et femme seraient des menteurs professionnels, sortant en toute occasion un scénario fabriqué de toutes pièces, plusieurs fois répété et récité dans les médias pour faire pleurer dans les chaumières et récolter des fonds. Cette rumeur, les Macan cherchent par tous les moyens à l'arrêter, tout du moins éviter qu'elle ne se propage. Quand ils apprennent que Gonzalo Amaral, l'inspecteur de police portugais chargé de l'affaire à ses débuts, vient de sortir un livre sur le sujet, les incriminant à son tour, Il lui intente un procès pour diffamation et l'oblige à retirer son livre des ventes. Après un long bras de fer entre les deux parties, les McCann sortent vainqueurs. Gonzalo Amaral est contraint de retirer son livre de la vente et doit leur verser une forte somme en dommages et intérêts. C'est le coup de grâce pour l'ensemble de la police portugaise qui reste jusqu'à aujourd'hui persuadé que c'est Jerry et Kate qui ont tué leur fille et ont créé toute cette mise en scène pour faire croire le contraire. Malgré toute cette effervescence médiatique, malgré l'appui des people et des politiques, malgré la mobilisation de toute la société civile en Angleterre et dans toute l'Europe, malgré les appels lancés par ses parents, Maddy ne donne toujours pas signe de vie. Et son ou ses ravisseurs ne se manifestent pas non plus. En 2012, des spécialistes de la morphologie faciale recréent un portrait de Maddy dans son aspect actuel, c'est-à-dire âgé de 10 ans. Le portrait est accompagné encore une fois par un appel à témoins avec des sous-titres traduits en cette langue. Mais cela ne donne rien, une fois de plus. Au Royaume-Uni, on commence à douter que Madi ne revienne jamais. L'enquête tourne en rond depuis déjà un bon bout de temps, sans avancer d'un iota. Elle est peu à peu abandonnée à son tour. Les parents, eux, ne veulent absolument pas lâcher prise et continuent de faire cavalier seul. Après une trêve de deux ans sans l'intervention d'aucun événement nouveau, l'affaire est officiellement relancée en juillet 2013. La police anglaise pense alors être sur une nouvelle piste qu'elle espère cette fois prometteuse. La piste en question concerne deux touristes écossais, vraisemblablement pédophiles, ayant fréquenté l'hôtel Ocean Club à la même période que la famille McCann. Charles McNeil et Billy Leclan subissent alors un interrogatoire serré mais sont rapidement mis hors de cause. Au Portugal, l'enquête qui a été bouclée pour faute de preuves en 2008 est réouverte à la sollicitation du gouvernement britannique. La police portugaise se déclare même honorée de pouvoir fournir son aide dans l'affaire une seconde fois. Un numéro vert est établi pour que les gens puissent contacter rapidement les parties concernées et très vite les rumeurs les plus incroyables commencent à circuler. Des gens appellent, prétextant avoir vu Madi dans un camp mangitant en Espagne. D'autres assurent l'avoir aperçu tenant la main à une femme SDF dans la ville de Gênes, en Italie. Un touriste français aurait même photographié Madi endormie sur le dos d'une femme dans une zone rurale du nord du Maroc. Les enquêteurs portugais vont jusqu'à ce village, pour finalement découvrir que la petite fille blonde aux yeux bleus est bien marocaine, et qu'elle ne parle pas un mot d'anglais, et que la femme qui l'a portée sur le dos est bel et bien sa mère biologique. Entre juillet et novembre 2013, les fausses pistes s'enchaînent. Plusieurs individus aussi bien au Portugal qu'en Angleterre et en Écosse sont interrogés et font même l'objet d'arrestations avant d'être finalement relâchés. Début décembre 2014, la piste d'un nouveau pédophile est à nouveau répertoriée. Il s'agit de Roderick McDonald, un retraité gallois de 72 ans ayant déjà fait de la prison pour une affaire de mœurs en Espagne et à Chypre. Des gens l'auraient aperçu rôder à Prailladalouse en 2007, deux ou trois jours avant la disparition de Maddy. Cette fois encore, la piste s'est révélée inexacte, Roderick McDonald ayant présenté un solide alibi. La police s'en tient là. En juillet 2015, une nouvelle piste mobilise encore une fois l'attention des policiers anglais et les médias. Il s'agit cette fois d'une mystérieuse valise retrouvée dans une région aride du sud de l'Australie. L'étonnement est à son comble. Comment la trace de Madeleine a-t-elle pu arriver aussi loin L'homme qui a fait cette découverte est un motard, intrigué par la présence de la valise jetée au bord de la route. À l'intérieur, il a trouvé un corps de petite fille en décomposition, mais aussi des vêtements, un tutu rose de danse classique, des chaussons de la même couleur et des petites culottes. Le signalement donné ressemble à celui de Madeleine McCann, Le cadavre est celui d'une fillette de 2 ou 3 ans, blonde, et possédant à peu près les mêmes mensurations que Maddy. Peut-être le signe de la fin de l'énigme Pas vraiment, car les résultats ADN et l'autopsie du corps disent tout le contraire. Cette fois non plus, il ne s'agit pas de la fille des McCann. Près de 15 ans après le début de l'affaire, il faudra attendre juin 2020 pour qu'une nouvelle piste se profile de nouveau à l'horizon. Cette fois encore, un maniaque sexuel entre d'emblée en jeu, et il s'agit d'un homme allemand connu pour ses déboires avec la justice, aussi bien dans son pays natal qu'en Espagne et au Portugal. Désormais, au cœur de l'action, l'Allemagne, pays jusque-là resté hors de soupçon dans l'affaire, ouvre à son tour une enquête concernant le suspect. Ce natif de Brunswick, dans la région de Basse-Saxe, s'appelle Christian Bruckner, surnommé aussi parfois Chris B. ou Christian B. Âgé d'une quarantaine d'années et sans emploi fixe, Connu pour avoir commis plusieurs délits sur des enfants et des jeunes mineurs, l'homme a purgé plusieurs peines de prison en Allemagne et en Autriche dès la fin des années 80. La police portugaise a déjà entendu parler de lui, puisque le suspect a travaillé et vécu dans la région d'Algarve entre 1994 et 2007. Durant son long séjour au Portugal, il est plusieurs fois impliqué dans des délits en tout genre, vol à main armée, exhibitionnisme, Vol de mobilier et de téléviseurs dans des complexes hôteliers à Faro et Albacete, rix dans des bars, usage et trafic de drogue, agression à l'arme blanche. Plus grave encore, Christian Bruckner a déjà été condamné en 2001 pour le viol d'une touriste américaine de 72 ans, alors en vacances à Praia da Bénéficiant d'une liberté provisoire, il sort de prison en 2005 pour reprendre le même train de vie qu'il menait avant son incarcération. Sa présence à Praia d'Alouz est signalée en 2007 au même moment où la famille McCann y passait ses vacances. Un porte-parole du parquet en Allemagne déclare que les autorités de son pays détiennent des preuves importantes quant à la probable culpabilité de Christiane B dans la disparition de Maddy. Selon ce magistrat, la fillette serait aux prises depuis 2007 avec un réseau de pédocriminalité dont le malfrat serait l'un des fournisseurs. Selon le juriste, Bruckner aurait certainement vendu et revendu la fillette plusieurs fois avant de la tuer et l'enterrer quelque part au Portugal. Après la piste australienne, cette nouvelle piste allemande nettement plus crédible entre d'emblée dans la longue série des enquêtes menées sans succès jusqu'ici. L'Allemagne se joint alors au Royaume-Uni et au Portugal afin de leur prêter main forte et espérant venir rapidement à bout de cette énigme qui n'a que trop duré les enquêteurs des trois pays découvrent en fouillant le dossier criminel de Bruckner bien des éléments jusque-là négligés, notamment le traçage du téléphone portable du suspect, répertorié à l'Ocean Club le soir même de la disparition de l'enfant. Il aurait même séjourné plusieurs fois dans l'hôtel en question, avant d'en être renvoyé et arrêté par la police pour avoir réglé la note avec des cartes de crédit volées. Autre élément important, Christian B. avait un ami, un compatriote SDF qui vivait dans un mobile homme, à quelques mètres d'un fleuve situé à Baraghem, d'Abravura. Ce dernier, homme alcoolique et aux mœurs débridées, est soupçonné par la police d'être le complice numéro un dans l'affaire et d'avoir aidé christian Bruckner à kidnapper Madeleine, notamment en s'introduisant en douce dans le patio de l'appartement, dont la porte est restée entrebâillée ce soir-là. Les murs bas de l'hôtel et le manque de manifeste de caméras de surveillance et de gardiens de nuit auraient facilité la tâche aux vagabonds. Le mobilhomme de Christian B, situé à quelques kilomètres de l'Ocean Club, subit à son tour une perquisition. La police fait état de présence de plusieurs vêtements d'enfants, notamment des maillots de bain, soigneusement rangés dans une valise. Dans une clé USB, ils trouvent encore des milliers de photos à caractère pédophile et zoophile, où Christian B est également protagoniste. Pourtant, malgré toutes ces preuves accumulées, l'individu au passé tumultueux et au démêlé judiciaires nombreux ni toute implication dans la disparition de Madeleine McCann. Décrit comme étant un individu dangereux, narcissique et psychopathe, Christian B. devient en quelques semaines le kidnappeur et l'assassin potentiel de la fillette. L'homme s'insurge et son avocat proclame l'erreur judiciaire, estimant que son client n'est qu'un pantin dans cette sinistre affaire. Qu'à force de ne pas être parvenu à trouver le coupable, la police a jeté délibérément son dévolu sur lui dans l'espoir de résoudre une bonne fois pour toute cette énigme qui s'étire quitte à envoyer un innocent derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Jerry et Kate McCann vivent toujours à Leicester avec leurs deux autres enfants à présent adolescents. Kate McCann dédie son temps aux activités caritatives touchantes à l'enfance, tandis que Jerry a repris son poste de cardiologue à l'hôpital Glenfield. Accrochés à l'espoir à chaque découverte d'une nouvelle piste, ils se disent à présent sereins, convaincus que si Maddie est toujours vivante quelque part, elle finira bien par revenir un jour. Gonzalo Amaral, l'ancien inspecteur de police judiciaire d'Algarve, longtemps aux prises avec le couple McCann au sujet de la publication du livre Controverse, où il donne sa propre version des faits, a finalement gagné le procès qu'il a intenté lui-même contre le couple britannique après avoir perdu une première bataille juridique en 2009. Outre les dommages et intérêts qu'il réclame à présent au McCann, l'ancien policier a également reçu le feu vert de la part du parquet portugais pour pouvoir rééditer son ouvrage intitulé « Maddy McCann ». L'enquête interdite. Le livre était jusque-là retiré des ventes et interdit de publication au Royaume-Uni. Avec l'incarcération du dernier suspect allemand en date qui a nié toute implication, l'enquête policière au Portugal est revenue à son point de départ. Des habitants du sud du pays continuent de voir Maddy dans plusieurs endroits, notamment dans des supermarchés et des cafés. Certains sont même sûrs et certains d'avoir vu la tâche distinctive qu'elle avait à l'intérieur de la pupille droite. Pourtant, aucune recherche ne sera entreprise à ce niveau. En Italie, une adolescente blonde vivant dans la rue et s'exprimant dans un anglais britannique parfait a mobilisé pendant un moment l'engouement de la presse à sensation. Les journalistes du tabloïd The Sun, eux-mêmes, ont fait le déplacement pour l'interviewer. La fille, vraisemblablement une Galloise ou une écossaise, âgée de 17 ans probablement à la recherche d'attention médiatique, a clamé pendant un moment être l'enfant perdu recherché pendant toutes ces années. Pendant des mois, l'adolescente mobilise les médias italiens et anglais avant que la supercherie ne soit révélée au grand jour. Des experts en reconstitution faciale assurent qu'à part la blondeur de la fille, elle ne présente aucune ressemblance avec la vraie Madi, même en tenant compte des changements morphologiques subis pendant la puberté. La jeune fille finira d'ailleurs par avouer elle-même la mystification. En voulant berner les médias, elle a cru pouvoir gagner un peu d'argent pour partir aux états unis à l'heure actuelle et partout dans le monde, personne ne sait encore ce qui s'est réellement passé cette sinistre nuit du 3 mai 2007, dans cet hôtel de Praia Daloz. Madi a-t-elle été kidnappée, assassinée Ou est-elle toujours en vie, séquestrée quelque part, enrôlée malgré elle dans une secte ou quelque sordide traite d'humain A-t-elle subi un lavage de cerveau, victime du célèbre syndrome de Stockholm, et refuse-t-elle, volontairement, de ne pas aller retrouver ses parents et sa famille L'enquête que le gouvernement britannique a choisi de laisser ouverte dans l'attente de nouvelles preuves pourrait faire l'objet de révélations lors des prochains mois ou des prochaines années. Aux dernières nouvelles, Christian B., toujours soupçonné dans l'affaire de Maddy McCann, purge une peine de réclusion à Kiel, dans son Allemagne natale, pour une affaire de trafic de stupéfiants. Selon son avocat, il a dû être transféré dans une cellule isolée pour ne pas être martyrisé par ses codétenus qui voulait lui infliger le sort réservé aux violeurs d'enfants. L'homme crie toujours son innocence. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.